0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Travtjänstens podcast. Vi ska gå igenom V75 från Bergsåker i lördags. Sen har vi V86, det delas mellan Bjärke och Solvalla. Vi har tidiga speltankar dit. Och sen har vi V75 med Jackpot på Jägers Ro lördag. Mitt namn är Andreas Henriksson och jag har med mig Dennis Palmquist. Ja Dennis, du jobbade med slutspelet i lördags. Det var V75- från Bergsåker. En tråkig omgång på alla sätt och vis tycker jag. Dels låg utdelning och även händelsefattiga lopp.
1: Ja, det var ju känslan. Och jag... Vi har ju eftersnack också på hemsidan som, som kommer senast på söndag då efter V75. Och när jag skrev det så tänkte jag att det var inte mycket som, som hände här någonstans. Och, och plocka med, det var många händelsefattiga lopp och mycket... Mycket spetsvinnare som rann undan enkelt.
0: Så var det. Eh, vi fick en bra start tyckte vi annars med Algot sonett. Det var ju en favorit som många ändå försökte att fälla. Han blev väl spelad på 30% innan det var klart. Eh, men vi gick ju hårt på honom och det visade sig vara rätt. Han vann loppet. Eh, Daniel Weystein... Tog en lugn start och sedan körde han fram i dödens på ledande The Remarkable Feet som fick överta spets från Mr. Clayton JF. Och då kändes det väldigt bra och han såg stark ut hela vägen. Avgör sista biten, jag hade 11 och 2 sista rundan. Det var en stark slutrunda och han visade återigen klassen. Men visst var det så att han fick sitta och bära honom lite till slut?
1: Ja men Jag vet inte, jag har sett förut när han kör just gått att han ofta sitter sådär. Jag vet inte vad det är. Vad det beror på riktigt. För det såg inte ut som att han föll i stilen någonting och prata om. Men jag har sett det förut att han gillar att sitta lugn just med honom och bara picka lite och, och ta honom i mål helt enkelt.
0: Mm. Så du är inte så orolig för att, inför nästa start och liksom att man ska tänka så mycket på det här?
1: Nej, jag tror inte det. Jag, för jag, inte just med att jag har sett han göra sådär flera gånger förut just med honom. Att han sitter väldigt still och bara litar på att han kommer gå förbi av sig själv på något vis. Och det gör han ju varje gång än så länge. Ja, så det, det är mm,
0: jäkla klassig sort med helt rätt inställning. Och de där ryktusserna de sitter fortfarande kvar i öronen, som vi brukar säga i varje podd. Ja. Eh, Remarkable jag gör ju ett bra lopp. Man kände ju tidigt att eh, Allgott var ju klassen bättre och att han skulle plocka ner honom. Men han stred ändå på bra och det blev ju ändå tajt i mål.
1: Ja, det var två bra insatser och... och... Trean och fyran hade ju sparat också som man kan ta med sig till nästa gång. Mr. Clayton, JF och, och framförallt Donnersham såg också ut att ha rejält med krafter kvar.
0: Mm, håller med där. Ja, Mr. Clayton var nog inte så mycket sparad. Däremot Donnersham, han såg mm. ut som en bomb hela loppet. Det var ett dunderbra intryck på honom, verkligen.
1: Mm, och så fick Magnus Ljus dåligt betalt med en perfekt styrning med Electrical Storm. Han han lurade sig ut i andra utvändigt när Vejestén kom och, och kunde sitta kvar där länge, men det, det fanns inget spurtkrut kvar.
0: Nej, han var uddlös.
1: Det var ju märkligt
0: att han ens fick chansen att ta den positionen. Mattias Andersson hade ju möjlighet att köra fram i Dr. Doxysens för att, för att han då skulle kunna få ryggen på Allgott när denne kom, men han valde att släppa ut Electrical Storm där. och Så det var ju fel för honom, man fick ju gå på i tredje då 500 kvar och, det var inte så mycket att säga om att han inte räckte till. Nej. Merit kan vi ta med oss fortsatt också. Han sköt till bra efter sen lucka och håller sin knallform. Jo. V75s andra avdelning. Det blev ett tråkigt lopp även det här. Favoriten SC Gonzalez till Spets. Eh, som du skrev efter snacket där. Det var väl det mest kritiska från start där de sprang och
1: ruska på skallen och... Galoppen såg inte ut att vara så bort där. Nej, hon var Nej, det var nog något halvt steg där nästan, men, men Jorma satt lugn och, och hon rädde ut det mesta själv och, och klev iväg till slut i alla fall. Och sen, sen hände det inget mer i loppet kan man säga.
0: Nej, hon fick ju övertag ledningen från Bellis frontline. Bröt ut lite 150 kvar, men Jorma såg ju till att få henne på rätt tankar igen. Och... Gick i undan enkelt. Före Lupin Hålry där Ulf som körde fram utvändigt ledaren
1: och blev två tack vare det. Mm, och höll ju, höll ju bra och väldigt frontline med som trea. Sen var det en bit ner till resten.
0: Mm, fanns ändå några att ta med sig tycker jag. Mm. Eh, framförallt Melby Guava. Hon hade en hopplös uppgift men hon spurtade strålande. Jag hade underkant 10 och sista 400 och full fart genom Nej, hon är Hon är riktigt bra. Eh, sen satt ju Listas Titanic fast med oryggt norsk. Belgodai var sköt ju till bra också och såg formstark ut. Eh, däremot IS Elisabeth, hon fick visserligen gå på i fjärde 500 kvar. Det är ju för tidigt för henne, men det är bara ändå ut lite väl enkelt även den här gången. och
1: Nej, hon har inte den där rätta formen. Nej, och sen så som du sa, hon det är ju, även om det bara är 500 kvar så är det alldeles för tidigt för henne. Hon vill, den spiden som hon lägger där på baksidan vill hon ju ha. 200 kvar helst och, och dessutom var kanske i bättre få men hon är just nu. Ja, det här var väl första
0: starten med hakar i skorna och sådär. Hon är ju bäst barfota. Ingen snack om den saken. Vi går vidare till V75-3. Och eh, även här, odramatiskt lopp. Ja. Häftnärn, tidigt i Det här i var det
1: mest odramatiska av alla.
0: Ja, ah, det här var ju ett deppigt lopp måste ja. man säga. Vi, 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 vi säger ju det i podden varje vecka när det är sådana här långlopp i samma klass. Det blir ju favoriten till spets och sen får de bestämma. Det finns ingen som kan göra någonting och tretton sista varvet räckte för att vinna hur lätt som helst.
1: Ja, nej och det var ju, han var ju inte fullbrukad på något sätt. Det var ju väldigt enkelt.
0: Ja, det är en talangfull häst. Snyggt intryck där han borrar ner sig 750 kvar och bara tog fart och stack iväg där. Det var läckert intryck och... Det är ju en häst som har kommit igång i sent och man förväntar sig ju mycket av honom här under året. Och Det har man väl rätt att ha så höga tankar om hästan.
1: Ja, och en toppmamma där som jag skrev lite om i, i eftersnacket, Chill FI, som Jasmin sköt om på, i slutet av karriären där i alla fall. Så att det, han har brås på och han vansläktas inte ännu som det slut. Var det någonting du tog med dig bakifrån? I det här loppet bakom, bakom favoriten. Ja, det var väl Santis Stackery som gick bra också, annars var det väl ingen så som jag hade med mig, men hade du någon som satt fast eller något liknande? Ah,
0: nej, var, de, de svek ju. Ens in the pants var väl mest bara seg, från andra utvändigt. Eh, Vega Face gick fram och, men hon var ju aldrig med chans. Eh. Nej, jag kan, jag kan inte säga att jag hade någon nästa gång av det här. Nej. Spartan Cougar satt väl fast lite grann den sista biten men samtidigt så stod de väl still då där framför så Nej, eh, vi, vi glömmer det loppet men det var en fin vinnare i alla fall i Häftnadan. Vi går till Kalvosloppet, vi trodde mycket på B.V. Rune men eh, han rådde inte på Wåhler Nikolaj den här gången. Han gjorde väl ungefär det vi hade förväntat oss B.V. Rune, han går 21 och 3 sista rundan. Men Våle Nikolaj var lite bättre än vad vi trodde att han skulle vara Nu var han ju fint framdragen av vårt Charvald Men han svarar ändå säkert när B.B. Rune försöker utmana på upploppet
1: Ja, det var precis den känslan jag hade också att det var, B.B. Rune var exakt så som man trodde på förhand Så bra som man trodde Men att Nikolaj hade hört, höjt sig ett par hack från senast så att, Och var i bra slag även med sko på nu Mm
0: Sen är det fortfarande en bit kvar till det där loppet han gjorde på Valla för Björn där. Då var han ju snuskigt bra. Men då gick han ju också barfota. Ja. Väsbogladiator, där hade ju Lindroth inte så mycket val. Han fick ju köra till spets där. Så fick han ju en hetsig halsta halstavinnex över sig. och Det var ett jämnt tempo på det hela. Och det är väl inte riktigt Väspo gladiators melodi. Så att det är ingenting att säga om att han inte kan stå emot de här två tuffingarna till slut. Då. Nej. Gulerubin gick ju starkt efter galopp, annars var det inte så mycket att ta med sig heller från det loppet. Vi går till gulddivisionen och Ulf Olsson var ju verkligen helgens man. Han radade segrar både på fredag och lördag och här gjorde han ett snyggt drag med Discovolante.
1: Ja, det kan man lugnt säga. Han, jag vet inte om han såg att, att han nu satt och tittade på någonting annat eller sådär med Greenfield Aiden, men i alla fall mitt i avancemanget så, så såg man på annat att han Bestämde sig för att jag, jag kör all in och åtesta om jag kan ta mig förbi. Och det, det lyckades ju. Ja, verkligen snyggt kuppat. Och han var inne, Ulf var
0: inne på att köra ifrån den här gången med Disco Volante, Med tanke på det läget han hade då. Men som loppet utvecklade sig så gick han på där 1200 kvar. Och som du säger, blåste till spets. Och sen var ju loppet över. Och nej, han var riktigt fin Disco. När den är så här fräsch och i ordning så är den ju väldigt bra. Och när det är kallt i luften och en fast och fin bana också så kommer han ju till sin rätt.
1: Ja, och jag tror väl att Ulf kände att han hade inte så mycket att förlora heller på, på känt att kuppa. han kände att han hinner sätta dit benen, då hade han ju satt sig lugn utvändigt sista varvet. Och, och till 99% hade han vunnit loppet då också. Så att det, det var väl inte någon större risk så att göra kuppen den här gången, men den, den slog väl ut. Greenfield Aiden då som blev överrumplad varvet
0: kvar Han gick ut i andra spår sen 600 kvar Han är Korpi och hästen håller ju
1: tappet som tvåa Det är ju en riktig tanks alltså mm. Han gillar att mata på både, både häst och kusk i, i jämn hög fart och Utan mm. ryghälst
0: Antonio Trott blev ju hängande från start Han fick backa sig sist och sen går han ju jättestarkt Jag hade nio sista 700 och sen var han dagsnabbast sista 200 och flyger ju fram men Han hamnade ju hopplöst till helt enkelt
1: mm. Vad säger du om de andra? Ja, Västerborg och Amos måste man väl nämna Gjorde ett väldigt bra lopp Vi Ville ju inte ha rygg på On track piraten utan Valde att ta emot honom och sen så Kom Greenfield Aiden i nästa läge Och då blev ju Rauno tvungen att släppa Men han höll, höll bra till Fjärde pris Ja visst, och Rauno hade ju helt Täckning för sin styrning. Dels
0: håller ju hästen jättebra, och sen var ju piraten inte alls bra. Så att nej, det, ju, det hade han, inte varit bra han var några släppt den.
1: Nej, han var ju långt om honom emot, så det var inget att säga om det. Jag var lite förvånad just när det hände kanske, men med, han hade absolut täckning, och, och hästen höll ju riktigt bra. Vi går vidare till V75-6 och
0: här vann Marshall Match enkelt från ledningen men om vi inte hade fått en omstart då hade vi kanske sett en annan vinnare eller vad tror du?
1: Ja i alla fall ett annat upplägg på, på loppet. Det, var, det blev mycket som ändrade sig ju med den omstarten för Jared Boko såg jättefin ut i första starten och satt kloss i rygg på, på Gunnar men inför andra starten så valde Mika Fors att åka av så att antagligen så... Skruvade han väl upp sig ordentligt och han kände att det går inte att vända en gång till. Liksom. Så då, då valde han att stryka och åkte av vilket gjorde att eh, Gardner show istället då fick rygg på guner som i andra starten inte alls kom iväg utan stod bara still och galopperade. Och då fick ju Gardner show honom i knät. Ja visst. Vi, alltså, vad det kan
0: ändras, ett helt lopp när det blir en sån här strykning dels i den här omstarten att se att Gunnar spetsar för Marshall Match i dödens med tanke på att Showtime Jack Flower kom iväg ganska bra så hade ju Gardner kom kommit igenom vettigt där från sitt läge också nu fick ju han Gunnar i knät från start och fick ett riktigt tufft lopp så han håller ju bra som två Gardner Shaw men med tanke på hur det här utvecklade sig så kunde han inte ge Marshall Match en rejäl match som segern då men Ja, nej, tråkigt för dem som hade spelat Gardner så Det är inte helt lätt att räkna med att den där, att åttan ska bli struken liksom. Nej.
1: och även tråkigt för dem som trodde det på, på Goner Som klev iväg ruskigt bra i första starten Och hade väl tagit hand om ledningen Och det, då hade han väl haft vettig chans att vinna loppet därifrån Så att det, det var två hästar som, som försvann ur segestriden kan man säga Med tanke på omstart Mm jag vet ju, man, man brukar ju
0: diskutera det här att om man har bakom startbilden spår två och så vid ettan stryken så blir man ner struken till spår ett. Eh, att man skulle kunna få behålla sitt spår. Skulle man kunna ha så i våldstart också? Att Gardner så hade kunnat fått behålla sitt spår? Eller det hade blivit lite tokigt då kanske?
1: Ja, det är väl voltningen som blir lite besvärlig. Men ja, det skulle ju gå egentligen att vända i rygg på hand. Eftersom man är en häst mindre då. Så att, ja, lite så är det ju. Man ska ju egentligen inte får något negativt av att en annan häst blir styrken, men, men så blir det ju ibland till exempel då när man har två i bil och inte vill ha innespår och så blir man nedstruken och samma här då man tar heller mm. nio, nio i, i volten åtta med en häst som, där man vill vara med och kunna göra drag själv i loppet helt enkelt
0: Ja, så blev det. Ingen skugga över vinnaren dock. Han var fin, även om loppet blev ju passande åt honom. En riktig nästa gångare i loppet var ju S-sharpen Charpentier. Såg du hur han såg ut efter galoppen?
1: Nej, han tappade bort faktiskt, men... Nej, han, han, han... Ja, men han,
0: han kom ju inte alls, han stod, stod ju studsad mm. direkt från spår 5. Sen kör han i kappfältet och han knuffar ju de andra i mål över upploppet och han ligger ju raklång med att ljuset har ett fulltag tag igenom. och jag tycker att eh, Oscar Berglund har gjort ett jättebra jobb med den här hästen som ju kom från Timon Urmas. Han har fått ordning på honom, han är fräsch och fin nu och travar bra och har ju verkligen fina resultat här under hösten. Och nej, eh, kan han fortsätta hålla sig så här fräsch och fin så blir han farlig framöver.
1: Ja, för galoppen den här gången var enbart spåret. Han, han stod bara och studsade i bägge omstattarna så det var inte, inte nära att han skulle gå ifrån, från spår 5. Nej. Vi kanske få ut honom ett
0: autostartslopp nästa gång så kan det nog vara läge att eh, spela jo. om vi får bra odds. Eh, sen avslutade vi återigen med Ulf Olsson då. Det var spets och slut med Axel Ruda. Här visade sig återigen hur bra spår ett är på Bergsåker bakom startbilen. Det är inte många banor i Sverige han hade spetsat eh, Axel Ruda.
1: Nej, efter 75 meter tänkte jag nej, det går nog inte. Men sen så var det inte det var aldrig riktigt nära att han blev av med spets innan det var färdigt. Att,
0: Nej exakt, han höll ju ut Global Agency som i sin tur höll ut Astronomacenter Sack där Så att eh, ledningen och sen hullande undan Men det satt hårt åt för att här flög Morro Tidegato fram från Sport 12 Så avslutade han visslande och eh, var inte långt
1: ifrån att hinna dit Nej, ruskigt bra form och fick ju ändå mycket pengar på sig senast eh, Med finalvinsten där och, och, Men brydde sig inte om att det var upp Minst en klass nu då
0: Nej Där har Oskar Kilimblom gjort ett jättebra jobb Han binglade till lite grann När han drog norsken där 150 kvar Men så ja, går han Ruggigt bra över upploppet mm. Jag tar med mig Marcos Gallon bakom Han fick ju sent fritt Men avslutade bra Han var ju ny i klassen Och kommer ju vinna V75 Här under vintern vad säger om de andra där? Global Agency, han fick ju dra tåget där. Det vi långt efter i mål.
1: Mm. hon har kanske jag inte sagt tappa. Det har jag bort lite. Men... Han gick ju mer rygg på Global
0: Agency där, men hade väl ingenting att Nej. sätta in heller. Och Big Shop blev hängande från start. Och... Nej, det var ju flera som underpresterade och kom bort, så att det blev ett ganska billigt lopp får vi säga. Och det var väl lite så överlag under den här dagen, men...
1: Ja, mål de och det var väl den som gick bäst då. Ja, och så kan man väl säga att Axel Rudda hade ju mycket otur förra året som, som treåring, hoppade bort någon finalplats i stort lopp och, och hoppade bort någon mer seger har jag för mig och, och nu fick han lite utdelning på, på vad han kan.
0: Ja, som sagt, det blev en Kalanka-omgång på alla sätt och vis, låg utdelning och en jackpot till lördag. Men det var flera hästar att ta med sig att spela nästa gång då, och det gillar ju vi spelare. Jag skrev upp Donnersham, framförallt även Melbu Guava. Det är väl de, framförallt de två, tycker jag.
1: Ja, det var väl de, de hetaste. Anton Utschort, men han spurtar ju ofta sådär, och så det är ändå... Ändå svårt att få, få han till att vinna nu verkar det som. <laughs> ja, exakt. Vi får se där. Vi hade ju
0: en liten diskussion i förra podden om han skulle bli, om han skulle bli favorit. Och eh, han blev favorit, men han blev inte så stor favorit. Nej, eh, och, nej det är som, som sagt. Det är han är inte lätt att få. Med tanke på också att han inte kan öppna från start så hamnar han gylla till. Och då kan det ju se bra ut att, att spurta som man gör. Men som sagt, man ska ju vinna loppen också. Ja, Nej, vi, vi glömmer den där omgången och så blickar vi framåt istället. Vi har ju V86, Solvalla och Bjärke. Det är jag och kollega P.A. Johansson som har huvudansvar för den omgången. P.A. han har börjat kolla på Bjärkes lopp och han ville flagga lite grann för Reimekongen i V86-3, nummer 3 han litar inte helt på favoriterna där professor Öko och Frier Birk. så Reimekongen kan vara ett bra drag dit och sen tror jag mig ha en spik i avslutningen i alla fall ett spikbud jag måste läsa på loppet lite mer men direkt när jag slog upp startlistan så såg jag 2640 meter och Worrywart en häst som jag hade lite skrällfeeling för senast på Axervalla nyårsafton där och han såg stark ut. Han gick på på sista långsidan men galopperade 500 meter från mål. såg inte alls tom ut i det läget så att det var nog en toppplacering som rök där Leonson vann för år som Kronos. Nu ser det enklare ut emot och jag minns den här spurten för tre starter sedan på Solvalla för Örjan. Då gick han riktigt bra som tvåa. Som sagt, lång är en fördel. Han har vunnit 4 av 8 starter på 2600 meter man ändrar nu till vanlig sulke jag tror inte att det är något minus han har ju tagit alla sina vinster med den vanliga sulken och det bör ju öka chansen till att han ska gå felfritt så att äh, Worrywart är min tidiga vinnare då till V86 mm. men de tipsen släpper vi på onsdag klockan 15 precis som vanligt äh, sen har vi V7 och vi har en härlig jackpot och det jäger Jägers och när vi kollade listorna här på morgonen så såg vi att favoriterna har dragit dåliga utgångslägen Så att det kan ju vara läge för bra utdelning på lördag
1: Ja, det var ju bland annat Nadal Broline i guld som fick åtta Och Behind Bars i e lägsta klassen som fick tolv på kort distans Så att det, det går i alla fall att, att spekulera i förlust på, på de betrodda hästarna
0: Mm, precis Sen har vi ju lite, Några nästa gångare Vi pratade om Mr. Perfection och Jero Boko I podden eh, förra gången Och de är ju med i V75 1 eh, Fortune med Russell Är ju betrodd med tanke på att han vann senast Men han vann ändå utan att imponera har ju spår 11 här Så att det kanske kan vara en häst som blir lite överspelad eh, Sen får vi ta ställning då Hur vi gör med behind bars Det såg ju minst sagt Lämpligt ut emot mm. Men om läget och kan fälla Oj, samma sak men ja. 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 visst. Eh. sen har vi en riktig nästa gångare, den blir det stora skriket i omgången Four Guys Dream V756 nummer tre. Det var ju en våldsam avslutning han stod för på nyårsafton, flög ju fram som tvåa där och har ju dragit ett bra utgångsläge så att där lär Jungeltrumman gå varm under veckan. Eh, möter ju en eh, tysk gäst i Emilion jag, jag kollade den när den var senast på Gelsenkirchen och eh, körde stå fram utvändigt om ledaren och eh, gick undan säkert. Det verkar vara en eh, stark häst. Men att han ska slå 4guys stream, med tanke på hur han såg ut senast, då det kanske ändå blir tufft.
1: Mm. Ja, det blir. Men eh, har vi tur så kan ju han, han dra lite sträck i alla fall för Forgais. Ja, det lär han göra inte... med tanke på ja. att Björn går upp och flera ett år i raden. Ja. Och bra insats senast, men så som Four Guys Dream så, såg ut så lär man inte spricka på honom i alla fall. Nej,
0: så känns det spontant i alla fall när man ser listan. Ja. Äh, bra Dennis, rolig spelvecka och eh, lite framgångar för, för dig också. Du fick en tränarseger i eh, torsdag var det va?
1: Ja, på Gävle, ja. Minnesstads Ecuador. För hon, hon körde fram han utvändigt och, och plockade ner en bra häst, så att, det var... Det var kul och alla fyra hästarna den dagen gick eh, riktigt bra faktiskt. Så de verkar vara Nu är de eh, riktigt i ordning känns det som så att man kan hålla lite koll när det startar någon lämplig från stall. Mm. Och Ecuador, han duger väl på lördagar också? Ja, han gör ju det. Han, vi provade det han i Umeå till exempel då, senast blir det ju nu. Då, men då, då hamnade han ju alldeles för långt bak men spurtade vast som fyra första gången han hade... Brad på och nu var det ju bra igen och då kunde hon köra fram utvändigt och, och plocka ner en bra häst så att, det verkar funka nu att vi kan starta på lite över vintern
0: Är det någon nästa start planerad för hans del?
1: Nej, inte, inte bestämt riktigt det är V75 boll nästan 23 men då var det 3 och 1 det kan bli aktuellt men så fanns det något GS-lopp tror jag på Gävle där i samma, samma tid så att vi får se lite Mm, lite att välja på i alla fall. Ja.
0: Toppen. Men då nöjer vi oss så för den här veckan och så hörs vi igen på måndag. Ha en bra vecka så hörs vi. Hej.